0: Automobil, der mobilitäts von Detektor FM, wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity. Und damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Eva Heiligensetzer und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Häufig unpünktlich, zu teuer und mit einem unzureichenden Streckennetz ausgestattet. Unter anderem dafür wird der Bahnverkehr in Deutschland kritisiert. Dabei sollte er die Menschen eigentlich mobiler machen und Teil der Verkehrswende sein, vor allem im ländlichen Raum was es braucht, damit der Bahnverkehr dieses Ziel erreichen kann, Bahnstrecken, die ursprünglich schon stillgelegt waren und künstliche Intelligenz. Das soll zumindest ein Forschungsprojekt der Universität Kiel zeigen. Auf einer 17 Kilometer langen Versuchsstrecke zwischen Malente und Lütjenburg in Schleswig-Holstein testen ForscherInnen, wie künstliche Intelligenz den Bahnverkehr unterstützen kann und sammeln Daten, um die technische Infrastruktur für einen autonomen Personen- und Güterverkehr zu verbessern. Wie das genau funktioniert, wie es Mobilität im ländlichen Raum fördern könnte und ob das Projekt den Sprung über die Testphase hinaus schafft, darüber über spreche ich heute mit gleich zwei Gästen. Einmal ist das Professor Olaf Landsiedel. Er ist Informatiker, forscht zu künstlicher Intelligenz und ist verantwortlich für das Forschungsprojekt. Und auf der anderen Seite ist Van Radjens. Er hat die Strecke vergangenes Jahr gekauft und ist der Projektkoordinator. Herr Radjens, ich habe es eben schon gesagt: Noch bevor das Forschungsprojekt der Uni Kiel gestartet ist, haben Sie die Bahnstrecke zusammen mit Ihren Partnern vergangenes Jahr gekauft. Warum haben Sie das gemacht?
1: Tja, ähm, das ist so ein bisschen, es ähm, war jetzt nicht unsere 1A-Lösung natürlich. Ähm, die Projekte hatten sich konkretisiert. Es war klar, dass wir ähm, einen ganz großen Forschungsbedarf haben im Bereich Schiene. Und ähm, dass man dafür aber eine Bahnstrecke braucht, auf der man so etwas ähm, entwickeln kann. Ähm, das war ein Wunsch nach einem Reallabor da. Und ähm, ja, es gab die Möglichkeit, diese Strecke zu übernehmen, die war schon im Privateigentum, also die Deutsche Bahn hatte die Strecke seinerzeit damals ähm, um 2005 bereits erstmals verkauft und ähm, ja, unsere erste Hoffnung wäre gewesen, dass die öffentliche Hand, ähm, sprich Kommunen oder das Land hier ähm, die Strecke übernimmt, um sie zur Verfügung zu stellen, das hat vor allem so schnell, wie wir handeln und wollten, eben nicht funktioniert. Und auch für eine Uni selbst ist es sehr, sehr schwierig, sich mal eben so eine Bahnstrecke zu kaufen, weil das schon eine komplexere Infrastruktur ist. Man hat auch Haftungsrisiken etc. Und wir hatten jetzt nicht die Geduld, hier ewig zu warten, sondern wir wir sind der Meinung, wenn wir Innovationen vorantreiben wollen, müssen wir es jetzt machen. Und auch der Klimawandel wartet eben nicht. Ja, und dann hat sich halt die Möglichkeit ergeben, über Investoren einfach selbst eine GmbH zu gründen, die Strecke zu übernehmen und sie dann über einen Nutzungsvertrag der Uni zur Verfügung zu stellen. Und so ging es halt viel, viel schneller. Und ähm, so sind wir jetzt in der Lage, hier schon äh, forschen zu können.
0: Herr Landzedl, Sie sind dann von Seiten der Uni Kiel im Rahmen des Forschungsprojekts dazu gestoßen. Dabei geht es dann konkret um autonomen Bahnverkehr, also Bahnverkehr, der gesteuert wird mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft so eine Testfahrt dann ab?
2: Ja, also eins am anderen das ist ein Forschungsprojekt. Das heißt, äh, Testfahrten machen wir nur nicht gleich morgen. In dem Projekt geht es jetzt erstmal gar nicht so sehr um autonome Züge, sondern um die Steuerung von Zügen von außen. Das heißt, ähm, wenn ich zum Beispiel eine Baustelle habe, möchte ich ja erkennen, dass zum Beispiel ein Zug sich der nähert und dann äh, ja, zuverlässig alle äh, Bauarbeiter dort von der Strecke runternehmen, bevor der, ja, rechtzeitig bevor der Zug kommt und es eben da irgendwie zum Personenschaden noch kommen könnte. Und dazu nutzt man heutzutage sehr aufwendige Technik. Ähm, man verlegt viele Sensoren und es ist ein, ein, einfach eine sehr komplizierte Sache. Und die Forschungsfrage, um die es für uns geht, als allererstes ist, ob ich mit Methoden der eingebetteten künstlichen Intelligenz äh, da eine leichtgewichtigere Lösung finden kann, die genauso zuverlässig ist. Das heißt, man muss sich vorstellen, dass ich dort zum Beispiel eine Kamera oder ein Radar stehen habe und der erkennt die einfahrenden Züge genauso gut wie zum Beispiel ein Radsensor, den ich sonst immer an der Schiene montieren muss. Ähm, So, und das sind die ersten Projekte und von da werden wir uns dann Stück für Stück Richtung selbstfahrender Züge oder autonom fahrender Züge weiter bewegen.
0: Wenn es um die Rahmenbedingungen von autonomem Fahren geht und auch um autonomes Fahren selbst, dann steht auch häufig die Sicherheitsfrage im Raum. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass die Systeme auch gehackt werden könnten. Wie kann man die Systeme dann ausreichend vor Hacks schützen?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, Da gibt es keine einfache Antwort drauf. Wie jedes Computersystem muss ich den Code entsprechend prüfen vorher. Ich muss ihn auf Sicherheitslücken untersuchen. Und wir müssen zum gewissen Grad aber auch leider akzeptieren, dass es eine hundertprozentige Sicherheit nicht immer geben kann. Denn auch ein nicht autonomer Zug kann gehackt werden. Und ja, dann habe ich das gleiche Problem.
0: Braucht es trotzdem einen höheren Schutz als äh, ein normal fahrender Zug, wo auch immer noch Personen eingreifen könnten?
2: Ja, natürlich. Jedes autonome System... Äh, braucht einen höheren Schutzgrad und natürlich auch einen, einen deutlich weiteren Testgrad vorher, bevor ich in die Zulassung gehe, ähm, ja, um die Sicherheit dann auch zu gewährleisten.
0: Im Projekt geht es vor allem um Schienenverkehr in ländlichem Raum. Herr Radjens, warum kann autonomer Bahnverkehr vor allem dort unterstützen?
1: Ähm, weil die Anforderungen ähm, an Schienenfahrzeuge im autonomen Verkehr natürlich viel, viel geringer sind als beispielsweise an Straßenfahrzeuge. Also es ist eigentlich relativ naheliegend, ein Schienenfahrzeug braucht nicht zu lenken. Also das sitzt ja schon auf seiner Spurführung ähm, und wir haben im ländlichen Raum sehr wenige Störgrößen. Ich habe nicht nur nicht den öffentlichen ähm, Straßenverkehr, mit dem ich ähm, permanent in Kontakt bin, da gibt es nur die Begegnungsstellen an eben Bahnübergängen, an Straßenkreuzungen, aber auch die sind im ländlichen Raum deutlich weniger. Ich habe im ländlichen Raum zudem halt auch wenig ähm, Berührungspunkte mit ähm, dem restlichen Eisenbahnnetz. Und das ist bei unserer Teststrecke, bei unserem Forschungsprojekt, ähm, bei den Forschungsprojekten, muss man ja vielmehr sagen, ein sehr relevanter Faktor. Das ist eine Bahnstrecke, die erstmal wirklich isoliert vom restlichen restlichen Schienennetz ist und die für sich stehend erstmal ein alleiniges, geschlossenes System ist. Das heißt, ich habe hier Schienenfahrzeuge, die einfach von A nach B hin und her fahren in einem quasi geschützten Raum die natürlich Hindernisse ähm, erkennen müssen, die auch erkennen müssen, wenn ein anderes Fahrzeug sich ihnen nähert etc. Ähm, Oder erkennen müssen, ob sich ein Bahnübergang nähert oder ein Bahnsteig sich nähert oder das Streckenende. Aber wo ich noch keine Berührungspunkte habe mit dem ICE oder dem Güterzug oder dem restlichen ähm, Weichen, die im Schienennetz zu stellen sind. Das heißt, wir fangen hier erstmal in einem ähm, Bereich an, wo die die Messlatte nicht ganz so hoch liegt, wie wenn ich wirklich ins... ähm, ICE-Schnellzugsystem der Deutschen Bahn eingreife. Und deswegen sehen wir hier eigentlich sehr großes Potenzial, weil ähm, autonome Schienenfahrzeuge natürlich die Kosten extrem drücken können. Und das ist das Problem, weshalb wir um die vom VDV geschätzt 400 Bahnstrecken in Deutschland haben, die stillgelegt sind, die aber Reaktivierungspotenziale haben. Warum sind die stillgelegt? Aufgrund der Kosten. Die waren unwirtschaftlich. Wenn es uns aber gelingt, mit äh, mit modernen Methoden und Mitteln die Kostenseite zu drücken, dann kommen solche Strecken eben auch wieder in die Wirtschaftlichkeit hinein. Und ähm, die Systeme können dann als eine Art Zubringerverkehr ähm, dienen zum herkömmlichen Schienennetz. Häufig sind solche Bahnstrecken nämlich Stichstrecken im ländlichen Raum. Und so ist es auch hier. Hat immer auch das Potenzial, dass wir hier Schienenfahrzeuge entwickeln können, wo der Nutzer dann am Knotenpunkt einfach umsteigt. Also das heißt, ich habe hier deutlich mehr Freiheiten und Möglichkeiten und ähm, das halten wir für deutlich einfacher und schneller realisierbar selbstverständlich kann auch der gesamte Schienenverkehr irgendwann ähm, in, durchaus auch in autonome Verkehre übergehen. Ähm, aber es bietet sich einfach an, Schritt für Schritt Dinge zu entwickeln und ähm, nicht gleich ähm, aus dem Stand heraus den autonomen ICE entwickeln zu wollen. Und da ist das unserer Meinung nach ein sinnvoller erster Schritt.
0: Von diesen geschätzt 400 Gleisen, von denen Sie eben auch schon gesprochen haben, müssten natürlich trotzdem Gleise auch neu gebaut bzw. restauriert oder erweitert werden. Lohnt sich das überhaupt aus finanzieller Sicht?
1: Ganz, ganz spannende Frage. Das ist auch eine, wie ich finde, sehr politische Frage. Betrachtet man jede Bahnstrecke einzeln oder guckt man sich das Gesamtnetz als Gesamtsystem an? Das ist ja eine sehr, ja, fast schon philosophische Frage, die wir gerade Land auf Land ab hier diskutieren und die durch das 49-Euro-Ticket noch erheblich mehr ähm, Dramatik gewinnen wird, weil wenn ich irgendwo lebe, wo der ÖPNV absolut unzureichend ist und wo ich gar nicht angebunden bin, was bringt mir dann das 49-Euro-Ticket? Subventionieren dann die Menschen auf dem Land quasi die Städter die dann in Berlin oder Hamburg oder München ein viel günstigeres Monatsticket haben als momentan, die aber auch das Angebot haben. Meiner Meinung nach ist es schon so, dass das eine Frage der Daseinsvorsorge ist und dass wir zusehen sollten, dass überall dort, wo Schienenverkehr möglich ist, er auch durchgeführt wird. Und wenn wir jetzt mal in den Busbereich gucken, da ist es eben so, dass ähm, auf den nachfrageschwachen Linien oder in nachfrageschwachen Relationen jetzt auch sehr viel kleinere Gefäßgrößen gibt. Da gibt es dann so einen Dorfbus oder einen Ortsbus, wo neun Sitzplätze drin sind oder 18 Sitzplätze. Diese Gefäßgröße kennen wir im Schienenverkehr aber noch überhaupt nicht. Also die kleinsten Schienenfahrzeuge, die haben dann immer noch so um die 300 Sitzplätze und wiegen noch 20 Tonnen. Das heißt, wir haben ähm, erhebliche Einsparpotenziale durch moderne Technologien im Schienenverkehr. Und natürlich kann man auch in der Fahrzeuggröße runtergehen, sodass man auch physisch deutlich geringere Anforderungen an so einen Gleiskörper hat Ähm, und dass man erheblich einsparen kann bei technologischen Sachen wie Bahnübergangssicherungstechnik. Bahnübergänge sind wahnsinnig teuer. Jede Blinklichtanlage, die da momentan aufgestellt wird, da bewegen wir uns irgendwo bei Kosten von 500.000 bis 700.000 für einen Bahnübergang im DB-Bereich. Da glauben wir einfach, dass mit modernen Techniken erhebliches Einsparpotenzial vorhanden ist. Wir glauben, dass ähm, man damit erreichen kann, dass eben nicht jedes Gleis komplett oder jede Bahnstrecke, die zu reaktivieren ist, quasi wie ein Neubau zu behandeln ist. Sondern unser Ziel ist eigentlich, die modernen Technologien so zu nutzen, dass wir eben nicht komplette Bahnstrecken neu bauen müssen, sondern möglichst wenig wirklich neu gemacht werden muss dass man trotzdem ähm, Kosten hat, ähm, vor allem dort, wo Bahnstrecken teilweise ja sogar schon abgebaut sind, also wo nicht mal mehr das Gleis vorhanden ist. Das ist gar keine Frage. Ähm, aber wir müssen uns dann auch die Frage stellen, was wir uns als Gesellschaft einfach auch leisten wollen. Ähm, denn auch der Straßenverkehr ist- hochdefizitär, sogar weitaus defizitärer als der Schienenverkehr und im Hinblick auf den Klimawandel müssen wir halt einfach wirklich was machen und vor allem müssen wir schneller vorankommen und da sehen wir erhebliche Potenziale auf der Schiene.
0: Wenn wir nochmal zum Technischen kommen, was braucht es denn für Voraussetzungen, Herr Landsiedel, dass äh, sich äh, Bahnstrecken überhaupt für autonomen Bahnverkehr eignen?
2: Sie müssen sozusagen zur, vereinfacht gesagt, umso einfacher die Bahnstrecke ist, umso besser. Ähm... Und das ist sozusagen der Ausgangspunkt, der, die, die low hanging fruit sozusagen. Und von da muss man sich dann stückweise hocharbeiten zu den komplizierteren Strecken. Äh, das heißt mehr Bahnübergänge, mehr Kreuzungspunkte mit normalem, nicht autonomen, klassischen Zugverkehr und so weiter. Aber sozusagen umso abgetrennter die Strecken sind, eignen sie sich aus unserer Sicht, ich meine, es ist eine Forschungsfrage, ähm, eignen sie sich äh, sehr gut, für solche ja initialen Autonomisierungsprojekte.
0: Im Moment ist die Bahnstrecke ja noch in der Forschungsphase. Herr Lanziedle, Sie haben vorher gesagt, Sie haben da schon noch den Plan, dass da irgendwann eine autonome Bahn fahren kann. Äh, wie lange dauert es denn noch bis dahin?
2: Oh, sehr schöne Frage. Ähm, wir wissen es nicht. <lacht> es ist wirklich eine Forschungsfrage. Ähm, wenn man sich überlegt, vor fünf Jahren oder ein bisschen vorher gab es bei den Autos diesen großen Trend zum autonomen Auto. Und man dachte jederzeit, ja, morgen oder übermorgen sind wir soweit, dass ich ein autonomes Auto kaufen kann. Ähm, und mittlerweile merken wir, vielleicht dauert das nochmal mindestens zehn Jahre, äh, bis ich wirklich ein autonomes Auto habe, wo ich dem so sich wo ich dem sich so weit vertraue, dass ich da mein Kind reinsetze und sage, bring mein Kind zu seinem Freund. Ähm, und zwei Stunden später holt das Auto mein Kind wieder ab. Das sind zehn Jahre, vielleicht noch mehr. Und Ja, deshalb zögere ich so ein bisschen zu versprechen, dass wir hier in drei oder vier Jahren den serienmäßig autonomen Zug fertig haben. Ähm, Aber wie wir ja schon besprochen haben, die Herausforderungen sind ein ganzes Stückchen einfacher. Und somit haben wir schon das Vertrauen, dass der autonome Zug deutlich vor dem vollautonomen Auto uns zur Verfügung stehen wird.
0: Wir haben jetzt schon viel über Bahnverkehr im ländlichen Raum gesprochen. Lassen sich die Erkenntnisse aus den Projekten auch auf Intercity-Züge anwenden?
2: Ja, aber ähm, ich denke, viele Erkenntnisse passen natürlich dort auch, ähm, aber die Situation ist natürlich doch eine etwas komplexere. Äh, Ich muss dort viel stärker auf Abstände zwischen Zügen, Gleiswechsel und so weiter achten. Das heißt, die Verkehrssituation ist insgesamt deutlich komplexer. Und natürlich auch die Geschwindigkeitssituation. ist natürlich ein Unterschied, ob ich einen Zug mit 300 Stundenkilometer autonom steuern möchte oder mit, sagen wir mal, 80 oder 50, wie wir ihn doch oft im, im ländlichen Bereich noch fahren, äh, weil einfach auch die Strecke nicht mehr hergibt. Und äh, somit ja, die Ergebnisse sind übertragbar, aber sie sind nicht ausreichend, um danach dann auch gleich nur mit den Ergebnissen jetzt einen autonomen ICE, mal vereinfacht gesagt, zu bauen. Es wird ja auch noch
1: an anderer Stelle zu sowas geforscht. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir die Einzigen hier in Deutschland halt sind, die im Bahnbereich forschen. Ganz im Gegenteil. Sondern vielmehr ist es so, dass wir eigentlich gesehen haben, hier ist eine Lücke, also da ist etwas, da ist eine eine Problemstellung, eine offene Fragestellung, wir haben 400 Bahnstrecken in Deutschland, die gar nicht genutzt werden, dabei wollen wir das Schienennetz ausbauen und ähm, die eben diese Wirtschaftlichkeitsproblematik haben und deswegen glaube ich auch, dass wir uns ein bisschen noch um andere Forschungsfragen drehen werden, ähm, als jetzt der große ICE, der von Köln nach München fährt. Ähm, Wir glauben aber, dass gerade Schleswig-Holstein als Flächenland ja gerne bei sowas mal vorausgehen kann, ähm, ja sich die Frage zu stellen, wie bringen wir denn die Schienen, den Schienenverkehr wirtschaftlich wieder in die Fläche? Und dementsprechend glaube ich, dass ähm, Teile unserer Entwicklung vielleicht auch für die, ich sag mal, große Bahn durchaus ähm, interessant sein können und dass es da durchaus auch Wechselwirkungen gibt, die für beides gilt. Aber dass ähm, bei uns die Forschungsfragen dann doch noch ein bisschen noch auf was anderes auch durchaus abzielen.
0: Kommen wir abschließend nochmal zum konkreten Projekt von der Uni Kiel zurück. Das Forschungsprojekt ist auf zwei Jahre angelegt. Wie geht es denn danach weiter?
1: Ja,
2: also das ist Eines der ersten Projekte, die wir in dem Bereich beantragt haben und auch genehmigt bekommen haben. Unser Ziel ist natürlich, dass das nur die allerersten Schritte sind. Das heißt, jetzt arbeiten wir daran, größere Projekte, weil doch noch auch ordentlich Forschungsarbeit zu tun ist. Und da reden wir sowohl von Grundlagenforschung als auch Forschung zusammen mit Industriepartnern, um es dann in die Anwendung zu bringen. Der Rahmenvertrag
1: läuft bis 2029 zunächst, also auf jeden Fall laufen jetzt bis 2029 hier Forschungsprojekte auf dieser Bahnstrecke und wir sind gerade so ein bisschen in der Phase, für weitere Anträge auch ähm, zu schauen, okay, welches Unternehmen und welcher Lehrstuhl von welcher Universität hat dann jetzt zu welchen Forschungsfragen Interesse zu forschen, ähm, das ist wie gesagt sehr vielschichtig, von Bahnübergängen über Fahrzeugfragen bis hin zur Leit- und Sicherungstechnik, wie bei jetzt halt Herrn Landsiedel, Und da werden sicherlich dann auch noch einige weitere Projekte hoffentlich folgen. Und so ein autonomes Schienenfahrzeug, im Idealfall setzt sich das nachher aus diesen ganzen Komponenten natürlich zusammen. Also es ist ja nicht einfach damit getan, nur ein Schienenfahrzeug zu bauen, sondern wie gesagt, man hat immer auch den den Fahrweg und die Kommunikation mit den Bahnübergängen zu den anderen Fahrzeugen, mit dem Fahrgast etc. Also Das ist tatsächlich so, dass das jetzt hoffentlich das erste Projekt ist über zwei Jahre von noch ganz vielen, die da folgen.
0: Sagt Projektkoordinator Sven Radjens. Vielen Dank Ihnen für das Gespräch. Sehr gern, vielen Dank. Und vielen Dank auch Ihnen, Professor Olaf Landsiedel. Danke fürs Gespräch. Gerade im ländlichen Raum kann Bahnverkehr mit Hilfe von künstlicher Intelligenz also einen entscheidenden Teil zur Verkehrswende beitragen, so Sven Radjens und Professor Olaf Landsiedel. Das und alle anderen Informationen aus dieser Folge haben wir euch auch nochmal online zusammengefasst, und zwar auf unserer Website detektor.fm. Da gibt es dann auch alle anderen Folgen Automobil, zum Beispiel auch eine Folge über das Deutschland-Ticket und ob das die Menschen in Deutschland wirklich mobiler macht. Die nächste Folge, die kommt dann am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, macht's gut und bis ganz bald. Ciao. Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity.